0: Vierter Abschnitt von »Schwüle Tage« von Eduard von Kaiserling. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wendt hatte mit dem Schaukeln aufgehört und ließ die Schaukel ausschwingen. Er lehnte sich leicht gegen eine der Stangen, präsentierte seine gute Gestalt sehr vorteilhaft. Mir war er zuwider, wie er so dastand und sich von Gerdas Augen anstrahlen ließ. Statt zu schaukeln, solltest du zu den anderen gehen, rief ich zu ihm hinauf. Elita fragt nach dir. Er sprang ab. Elita schickt dich? Ist sie unzufrieden? fragte er. Natürlich, log ich. So, so, na dann, Kinder, geh ich voraus. Ich fand, er sah aus wie ein ängstlicher Schuljunge. Eilig lief er dem Hause zu. Ich lachte schadenfroh. »Er hat Angst vor ihr«, bemerkte ich. »Er? Was fällt dir ein?« Gerda wandte sich böse von mir ab und setzte sich auf die Bank. Dann versank sie in Gedanken. »Was habt ihr beide so viel miteinander zu besprechen?«, fragte ich gereizt. »Von Elita sprechen wir natürlich immer nur von ihr«, erwiderte Gerda noch immer sinnend. »Wendt hat mir viel zu denken gegeben.« er sollte lieber selbst für sich denken. Ich war so böse, dass ich ein Ahornblatt mit den Zähnen zerreißen musste. Gerda schaute auf. Wirklicher Kummer lag auf ihrem Gesichte, etwas Erstauntes und Hilfesuchendes. Ihre Augen wurden feucht. »Warum sprichst du so? Du weißt doch nicht. Was hat er dich traurig zu machen?« murmelte ich kleinlaut. Die liebe schnürte mir die kehle zusammen am liebsten hätte auch ich geweint wenn das angängig gewesen wäre gerda begann zu sprechen schnell und klagend es war nicht für mich dass sie sprach sie mußte es heraussagen warum muß elita so schlecht gegen ihn sein er liebt sie doch und nun kann sie ja fort von hier hinaus das will sie doch er tut ihr nur gutes aber sie war immer so ich weiß jetzt wird sie nicht mehr einsam sein und arm arm ja elita sagt wir sind arm aber es ist doch alles so fein hier bei euch wandte ich ein ach meinte gerda das ist nur wegen der mama weil sie bei hofer und eine Böte. da muß sie das haben ach ja das war damals als sie sich so schrecklich tief dekoltierte, wie auf dem bilde im saal bestätigte ich. Sei nicht dumm, fuhr Gerda mich an. Gewiß sind wir arm und müssen immer hier sitzen. Und wenn alles verschneit ist und keiner zu uns kommt und in den Zimmern die Öfen beizen und Kerzen gespart werden, dann geht Elita durch die Zimmer, immer auf und ab wie ein Eisbär und spricht mit keinem und sieht Mama und mich böse an. Oder sie geht in ihr Zimmer und tanzt stundenlang allein Bolero. In der Nacht weint sie. Ich höre es nebenan. »Sie tut mir leid, aber es ist auch zum Fürchten. Aber jetzt hat sie ja alles. Warum ist sie nicht froh? Warum quält sie Wind? Warum weint sie nachts? Warum tanzt sie noch allein Bolero?« Jetzt hingen Tränen an Gerdas Wimpern, runde Tröpfchen, die in der Sonne blank wurden. »Ja, etwas Trauriges geht jetzt immer zwischen uns herum. Ich weiß nicht, was es ist.« ich wusste auf all das nichts zu sagen. Ich griff daher nach Gerdas Hand und begann sie zu küssen, aber sie entzog sie mir. Bild sei nicht lächerlich. Komm, schaukle mich lieber. Sie setzte sich auf die Schaukel, bog den Kopf zurück, schaute mit verzückten Augen empor, ganz regungslos, nur die Füßchen in den weißen Schuhen bewegten sich nervös und ruhelos während ich die schaukel hin und her warf hing ich meinen trüben gedanken nach natürlich war gerda in diesen wendt verliebt sie weinte um ihn jetzt dachte sie an ihn und erlebte aufregende traurige dinge mit ihm und ich war ein gleichgültiger schuljunge der arbeiten sollte und nicht mitzählte das kränkte mich so daß ich nicht mehr schaukeln mochte warum schaukelst du nicht fragte Gerda aus ihrem Traum heraus. »Weil ich nicht will,« erwiderte ich, »weil...« Ich suchte nach etwas Grausamem, das ich sagen könnte, »weil ich nichts davon habe, dich zu schaukeln, damit du besser an deinen Wend denken kannst.« »Meinen Wend? Gerda errötete, wie immer, wenn sie böse war, ein warmes Zentifolienrosa, das bis zu den blanken Stricheln der Haarwurzeln hinaufstieg. Gewiß, ihr seid alle in diesen Affen verliebt.« es tat mir zwar leid, dass ich das sagte, aber gesagt werden mußte es. Schweigend stieg Gerda von der Schaukel, zog ihre Schärpe zurecht, dann sich zum Gehen wendend, bemerkte sie mit einer Stimme, die überlegen, erwachsen klang, die Gerda weit von mir vordrückte. Weißt du, Bill, bei dem allein in Fernow sitzen, hast du recht schlechte Manieren bekommen. Es tut mir leid, dass ich mit dir gesprochen habe. »Bitte«, sagte ich trotzig. Gerda ging. Ich blieb noch eine Weile auf der Bank sitzen. Also die einzige Freude, die ich diesen Sommer hatte, war mir auch verdorben. Nicht einmal mich ruhig zu verlieben hatte ich das Recht. Die anderen liebten und wurden geliebt, sie hatten ihre Geheimnisse und ihre Tragödien. Ich hatte nur die verschimmelten Bücher denn wenn Gerda sagte, ich hätte schlechte Manieren, so war das nicht einmal etwas, das man Schmerz nennen kann. Na, Sie sollten sehen, ich würde mir schon etwas ausdenken. Während des Mittagessens versuchte ich, mein Elend niederzutrinken. Das brachte wieder ein wenig Festlichkeit in mein Blut. Ich fand die lange Tafel lustig. Wenn ich an den großen Rosensträußen vorüber auf die Mädchengesichter sah, erschienen sie mir sehr weiß, mit unruhigem Glanz in den Augen und zu roten Lippen. Alles zitterte vor meinen Augen. Ich musste lachen und wusste nicht worüber. Ich saß zwischen den beiden Masos. Die fetten, weißen Schultern streiften meine Rockärmel. Ich glaubte, die Wärme der runden Mädchenkörper zu spüren. Sie kicherten viel über das, was ich ihnen sagte. Mein Vater hielt eine Rede. Während er dastand, die Tuberose im Knopfloch, das Sektglas in der Hand und ein wenig lächelte, wenn die anderen über seine Witze lachten, versuchte ich, an die Gestalt dort im Arbeitszimmer zu denken. Aber es schien, als hätten diese beiden Gestalten nichts miteinander zu tun. Er sprach von Vorfahren und von der Ehe, dass sie ein beständiges schließen sei. Darüber wurde gelacht. Dann wurde es ernst. Aber, hieß es, sie ist auch ein Postament, ein Altar, unsere Ehen, auf dem die Frau, unsere Frauen, geschützt und heilig stehen. Denn unsere Frauen sind die Blüte unserer adligen Kultur. Sie sind Repräsentantinnen und Wahrerinnen von allem Guten und Edlen, das wir durch Jahrhunderte hindurch uns erkämpft. Das Unser wurde mit einer weiten Handbewegung begleitet, welche die ganze Gesellschaft zusammenzuschließen und sehr hoch über die anderen, die nicht wir waren, emporzuheben schien. Alle hörten andächtig zu. Die alte Exzellenz nickte mit dem Köpfchen. Der alte Masow lehnte sich in seinen Stuhl zurück, machte einen spitzen Mund und versuchte, sehr würdig auszusehen. Ich fühlte selbst einen angenehmen Hochmutskitzel. Es war doch gut zu hören, dass man seine eigene Kultur hatte. Es wurde hochgerufen und man stieß mit den Gläsern an. Der Schluss der Mahlzeit war für mich ein wenig verschwommen. Ich war froh, als es zu Ende war und ich auf die Veranda hinausgehen durfte. Ich setzte mich in den Mondschein wie unter eine Dusche. Angenehme Gedanken gingen mir durch den Kopf. Gerda erschien auf der Veranda. Sogleich war ich bei ihr. Ich faßte das Ende ihrer Schärpe. »Oh, Bill, du bist es. Warum bist du allein hier?« »Bin hier allein,« begann ich, »weil ich verzweifelt darüber bin, dass wir uns gezankt haben. Wollen wir uns versöhnen. Du weißt, wie sehr ich dich liebe.« Sie trat ein wenig zurück, als wäre sie ängstlich. »Pfui, Bill«, rief sie, »du hast zu viel getrunken, schäm dich.« dann war sie fort. Was sollte ich tun? Sie fürchtete sich vor mir. Sie sagte Pfui zu mir. Nun war alles aus. Nun hatte ich meinen großen Schmerz. Ich setzte mich auf die Bank, schlug die Hände vor das Gesicht, saß da wie, wie er, dort im Arbeitszimmer. Weinen konnte ich nicht es war mehr grimm gegen die da drinnen was mir das herz warm machte ich stieg auf die bank und schaute durch das fenster in den saal da saßen sie alle beieinander wie sie die lippen bewegten ohne dass ich ihre worte hörte wie sie den mund aufsperrten ohne dass ein ton zu mir drang das sah gespenstisch aus die Tante in ihrem weißen Spitzenburnus lag in der Sofaecke wie eine abgespielte Puppe, die man neu bekleidet hat. Der alte Masow streckte sich in einem Sessel aus, sehr rot im Gesicht. Die Exzellenz saß zwischen den masowschen Mädchen und schnüffelte mit der spitzen Nase wie eine Maus, die Zucker wittert und plötzlich machten sie alle andächtige, süße Gesichter, denn im Nebenzimmer sah ich Wendt am Klavier stehen. Er sang, sei mir gegrüßt, sei mir geküsst, die Augen zur Decke emporgeschlagen, wiegte er sich sacht hin und her, und sein Tenor goss den Zucker nur so in Strömen aus. Wie unverschämt diese süße Stimme war! wie sie den Raum füllte, die Leute kitzelte, dass sie die Gesichter verzogen, die Mädchen auf die feuchten, halb geöffneten Lippen zu küssen schien. Mir war sie zuwider. Währenddessen kamen, wie Bilder einer Laterna Magica, zwei Gestalten vor meinem Fenster aufeinander zu. Elita, aufrecht und weiß, den Kopf ein wenig zurückgezogen, die Lippen fest geschlossen. Oh, die ließ sich nicht von der schmachtenden Stimme küssen. Elita hatte eine Art zu gehen, die ihr Kleid ganz gehorsam ihrer Gestalt machte. Es schien mir immer, als müsste der weiße Musselin warm von ihrem Körper sein. Von der anderen Seite kam mein Vater. Sie standen sich gegenüber. Er sagte etwas, strich mit der Hand über den Schnurrbart. Sie aber lachte nicht, ihr Gesicht wurde streng böse sie schaute meinem vater gerade in das gesicht wie jemand der kämpfen will der nach einer stelle sucht auf die eine wunde gehört ich fühlte es ordentlich wie ihr körper sich spannte und streckte mein Vater machte eine leichte Handbewegung, sein Ausbruch jedoch veränderte sich, er biss sich auf die Unterlippe, seine Augen blickten scharf, erregt, gierig in Elitas Augen, grell von der Lampe beleuchtet, sah ich, wie sie flimmerten, wie sie sich in Elitas Gesicht festzogen. Sie beugte langsam den Kopf, schlug die Augen nieder, schloss sie. Sie wurde sehr bleich und stand da, Demütig, als wäre alle Kraft von ihr genommen. Ich konnte das nicht mit ansehen. An alledem war etwas, das mich seltsam verwirrte. Ich trat von dem Fenster zurück. Meine Gedanken irrten erregt um etwas herum, das ich doch nicht zu denken wagte. Gibt es so etwas? Er und sie? So etwas also kann man erleben? So unheimlich ist das Leben. Da sitzen sie alle ruhig und Giert sein, sei mir gegrüßt, sei mir geküsst und mittendrin steht etwas Wildes, etwas Unbegreifliches. Jetzt rauschte eine Schleppe. Elita kam durch die offene Glastür die Stufen herab. Elita, musste ich sagen. »Du, Bill?« fragte sie. »Bist du hier allein?« »Komm, gehen wir hinunter.« Sie legte wieder ihren Arm um meine Schulter und wir gingen die Lindenallee hinab. Elita sprach leise und mit fliegendem Atem. »Warum gehst du von den anderen fort? Bist du traurig? Hat dir jemand etwas getan? Sag, äh, ist Gerda schlecht mit dir gewesen? Du liebst doch Gerda nicht? Ja, lieb sie nur, es ist ja gleich, was geschieht. Das kann dir keiner verbieten. Gerda wird wieder gut werden, das arme Kind.« die leise, klagende Stimme rührte mich, erfüllte mich mit Mitleid mit mir selber. Die Tränen rollten mir über die Wangen. »Weinst du, kleiner Bill?«, fragte Elita. Es war so dunkel in der Allee, dass sie nicht sehen konnte. Mit ihrer kühlen Hand fuhr sie leicht über mein feuchtes Gesicht. »Ja, du weinst. Das schadet nichts. Weine nur. Hier sieht er uns nicht.« »Hier brauchen wir nicht Tenue zu haben.« Schweigend gingen wir einige Schritte weiter. Hier und da huschte ein wenig Mondlicht durch die Zweige über Elitas Haar, über das weiße Kleid, ließ den Ring an ihrem Finger, das kleine Diamantschwert an ihrer Brust aufleuchten und dann wieder die weiche Finsternis voll Duft und Flüstern. Am Ende der Allee stand die alte Steingrotte, eine halb verfallene kleine Halle, die der Mond mit den sich sachte regenden Blätterschatten der Ulme füllte. »Hast du mich Bolero tanzen sehen?« fragte Elita plötzlich. »Komm, ich tanze dir vor.« Ich setzte mich auf die Steinbank in der Grotte, und Elita, mitten unter dem Blätterschatten, tanzte lautlos auf ihren weißen Schuhen, an denen die Schnallen im Mondschein aufblitzten sie warf die arme empor bog den kopf als hielte sie trauben in die höhe und die halb geöffneten lippen dürsteten nach ihnen oder sie warf einen unsichtbaren mantel stolz um die schultern oder pflügte unsichtbare blumen alles mit dem weichen rhythmischen biegen des körpers den die musselinschleppe wie eine weiße nebelwelle mit ganz leisem rauschen umfloß Schweigend und eifrig tanzte sie. Ich hörte, wie sie schneller atmete. Das war geisterhaft, unwirklich. Alle Aufregung verstummte in mir. Es war mir, als sei ich weit fort, an einem Orte, den ich aus irgendeinem Traume kannte. Jetzt blieb sie stehen, strich sich das Haar aus der Stirn und lachte. »Sieh so, das war gut«. Jetzt gehen wir wieder zu den anderen. Jetzt haben wir wieder Tenü. Während wir dem Hause zugingen, sprach Elita wieder ruhig und ein wenig gönnerhaft wie sonst. Drinnen im Saal lächelte sie wend an und sagte, hast du dich ausgesungen, mein Lieber? Zu Hause in meinem Zimmer fühlte ich mich bange und erregt. Das Leben erschien mir traurig und verworren schlafen konnte ich nicht aufdringliche und aufregende bilder kamen und quälten mich die nacht war schwül regungslos und schwarz standen die bäume im garten in der ferne donnerte es unten im park sang magusch wieder ihre ruhige ein wenig schläfrige klage diese stimme tat mir wohl ich wollte ihr nahe sein mich von ihr trösten lassen, die Augen schließen und nichts denken als Rai, Rai, Rai. Ende des vierten Abschnitts von Schwüle Tage von Eduard von Kaiserling.